0: 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力警察先生，我要自首。有一次，我到文山区的警察局演讲的时候，真的演讲的一开场呢，我就是这么说：“警察先生，我要自首，因为对象就是一群的警察。”当然，嗯、呃，我真的我没有做什么伤害生命或者是重大刑案的事情，但然后这些事情呢，也已经超过这个追索期了，所以警察就说：“啊，没事的，没事的，都已经过了。”刚认识我的人呢，或者是一些新朋友，可能看我都觉得啊，是个文静乖巧的女孩，应该从小到大都是个好宝宝。那我记得我小时候做过的小坏事啊，这大家可能都有经历过，也不一定啊。可能很多人都非常非常乖。你有没有偷过钱呢？小时候我不知道买东西是要钱的，大家不知道是几岁的时候才知道。买东西是要用到钱，因为就发现说，哎、欸，那时候小时候我们在花莲，住在花莲外婆家，那那个时候的买东西呢，都是去杂货店，然后买东西，那外婆跟爸爸都不用都不用付钱啊，都是用赊账的，都、就是东西拿了就走这样，所以我也不觉得买东西要钱，所以于是呢，就想吃什么零食就直接去拿。那那个杂货店的老板呢，也都让我拿，并没有说些什么，嗯，不可以啊，还是什么的话，是后来结账的时候才知道，说原来我小小年纪就拿了那么多零食。后来到台北住的时候，在台北的家呢，我家的隔壁也是一个那种类似干妈店这样子杂货店，就是会卖一些小朋友的食物，算是一些零食吧，就用转的，用扭的。豆干啊，巧克力啊，或者是那种抽签的那些小糖果、饼干，也是想吃什么就拿了就走。然后他们再跟爸爸妈妈结账，后来知道说就被处罚了嘛，因为不能这样做啊。被处罚之后，我知道说哦，原来买东西要钱呐、啊，所以呢，我就去爸爸妈妈的口袋里面拿钱，或者是他们的皮包，哦，或者是反正大概哪里会有零钱的地方。看大人怎么用钱，就知道哪里有钱嘛，所以就拿了这些地方的钱，然后去买东西，又被处罚了。我小时候真的常被处罚，就是很很顽皮，所以我爸妈处罚我的方式呢，是要我面壁然后背《三字经》，或者是背《唐诗三百首》之类的。所以我到现在《三字经》都背得很好，真的是要感谢那时候那么顽皮。<笑>那。慢慢的就知道哦，原来不能够拿爸妈的钱，所以真的是从小就是在错误中成长。后来不能这样子乱买东西呢，知道要存钱了之后，可是也是不能乱买零食啊，因为每次买零食就会被妈妈发现，因为垃圾就丢在垃圾桶嘛。那妈妈真的很厉害哦，怎么知道我买零食哦？原来她看垃圾桶就知道了，那我就知道啊，不能够丢在垃圾桶，所以呢，我就塞在衣柜。那个我不会打开的衣柜，我就把垃圾塞进去，结果还是知道了、哦。因为衣柜是妈妈的衣柜，所以他会打开来嘛，看到零食就知道是我吃的。那怎么办呢？就把垃圾呢往窗外丢。那我们是住在二楼，二楼呢有一个遮雨棚，所以当一楼把这个遮雨棚收起来的时候，一堆零食、一堆垃圾又掉下来，又被发现了。哦、我买那么多零食，还有那么多垃圾，最后呢，真的是道高一尺，魔高一丈。妈妈发现我就会有方式解决嘛，所以后来偷吃零食之后呢，就把垃圾拿去那个杂货店的垃圾桶丢，就不会被发现了。仔细想想呢，我好像没有什么叛逆的阶段，可是再仔细想，就觉得不是我没有叛逆，而是我的叛逆都被包容住了。就像刚刚讲说，从小到大，可能大家觉得我很乖。某个情况呢，是我希望大家觉得我乖，可能因为爸爸的关系，那时候都希望爸爸说我是乖巧孝顺的，所以就常常把自己的乖挂在嘴边。国中的时候，大家会嗯、呃，比如说要写值日生几号在黑板上的时候呢，我我国中是座号是八号，我都会写最乖的八号。然后国文老师呢，会要我们在黑板上写说，哦、啊，今天哪个部分，比如说题解、作者注释，或者是哪个部分呢，是谁写的？然后如果是我上去写黑板的话，我都会再写一个最乖的八号，所以那时候大家的称呼我呢，都会直接叫我最乖的八号，<笑>就这样诞生了。有时候学生们呢，哦、啊，现长大后就是开始教学之后，学生们有时候会跟我谈论到自己的孩子。跟孩子们的关系啊，一些教育的方式，那或者是我自己的小朋友、学生或国高中的学生的家长们，也会跟我聊到他们的孩子谈恋爱的事。那大部分在求学阶段的恋爱都是被禁止的，对吧？不知道大家是否有被禁止？我第一次谈恋爱呢，是在国中的时候。国中的时候，嗯，因为因为交往的对象是。大家认为的不良少年，所以国中老师呢知道这件事之后，就把我叫到，就把我跟对方叫到办公室，还没有骂我自己就开始哭了，哭得很难过，因为他觉得我的人生毁了啊，因为已经国三了，然后还谈恋爱，然后课业一定会不好，然后又是不良少年，所以一定会很糟糕。可是那个时候，我妈妈完全没有反对。他说：“不要变成别人认为的样子，别人不看好你，那你就要做好给别人看。不要变成他们认为你会很糟，你就要变得很糟。那那时候呢，会呃被对方吸引，是因为觉得哦，他是个很聪明的孩子，虽然他是不良少年，啊、哦，就是别人认为的不良少年。可是那时候我们刚好被一起分配要做科展。”那他很认真负责，嗯、呃，我是我那时候好像是学艺鼓长吧，然后他好像是地科老小老师，所以我们就一起要负责，当然还有其他组员，可是其他组员都没有出现，所以我们就是常常电话讨论，然后也一起到学校准备。后来其他同学不留下来准备，我们就留下来，因为快要交作，快要交出去了，我们就留下来制作。有一次，有一次呢，就是做到时间太晚了，结果发现。学校的楼梯都锁起来，就是楼梯的那个铁门都锁起来。因为我们那时候是在，嗯、呃，在教室的后面哦，蹲下来在里面做做这些科展的东西，然后做不完，所以那时候可能是那个校校警，就是学校的那个警卫呢，在巡逻的时候也没有注意到我们，他就把楼梯门都锁起来了，我们就发现哎，不能够下楼，不知道怎么办。那时候旁边的大楼正在施工，就是学校有新大楼正在盖，我们就从这一栋我们自己的大楼跳到那个正在施工的那个大楼，然后再从鹰架爬下来，后来再从操场呢被狗追着跑，跑到围墙边再爬墙出学校，所以就经历了一些真的人生没有经历过的一些事情，也是蛮有趣的经验。那我印象中。我自己很很小的时候叛逆呢，大概是国小二年级的时候，因为小时候刚前面有讲到，我小时候很顽皮，所以常常爸妈呢都会说我不是他们亲生的，我是电梯里报错的。据说在电梯里，啊、嗯，就是我出生没多久的时候，曾经在电梯里，然后电梯停电，就发生过这样的事情，所以我妈妈就说我一定是电梯里报错的。其实真的，大人不要讲这种话，小孩真的会相信。我小二年级的时候，那个时候呢，我阿妈他们是很疼，非常疼我弟弟，就是重男轻女，有什么好的都一定是给弟弟。这样，那爸妈嗯、呃，并不是偏心，可是一定多少就会自己就会对号入座，好像所有不好都要我要扛，因为我是姐姐这样，所以就。越来越，然后我自己又很皮嘛，所以就越来越觉得我一定不是亲生的，所以对我不好。所以我在国小二年级的时候就离家出走，再去住我国小的二年级的那个导师家。那当然离家出走之后，老师因为住老师家，老师就开始开导我啊，劝导我说：“你一定是妈妈亲生的啊，你们长得这么像哦。”然后慢慢的，当然就嗯化解了这个心中的疑惑。所以那时候想说，哎、欸，我的叛逆会不会是小时候就结束了？那刚刚讲到说国中的这个阶段，后来在高中的时候呢，因为为了要来得及从淡水，然后到就学校淡水到五谷工业去打工，我我的嗯、呃，我要满十八岁，其实是要国国呃高三毕业后我才会满十八岁。但是我大概从高一、高二就开始骑摩托车、骑机车上下学，因为要为了来得及打工哦。如果我是坐专车的话，其实就来不及到五股工业区，所以那时候都是骑机车上学。在学会骑机车之前呢，其实我是连脚踏车都不会骑，就是只要遇嗯一遇到要刹车，我就是丢车，就是摔车，或是把。脚踏车往旁边丢，那时候是不敢按刹车的，所以第一次学骑机车的时候呢，真的是蛮危险的。因为遇到我第一次车祸就是自摔，就是在练习骑机车的时候。这个小朋友不要学，我现在讲的都是危险的事情，你听了之后呢，你就知道以后不能这样。<笑>那我那时候就是呃，那个朋友教我骑机车，然后。是在一个比较没有路，呃，不，比较没有车的路上，但是那边是公车的，就是，嗯，那叫什么啊？公车，公车总站，好、哦，公车总站的附近，所以会有一直会有公车进出。那一开始其实没车，我们就这样在外面练习。然后也觉得好像骑得已经不错喽，结果突然前面出来一辆大公车，我怕被公车撞到，我又不敢刹车，我就直接自摔就倒车。那那时候穿的是学校制服的裙子，所以裙子就整个掀起来，我的大腿整片跟地面摩擦，就摔得很严重。那那一次回家之后也不敢跟家人讲。就是只能说，哦，我是被车撞，而且家人还没回来的时候呢，我就自己买双氧水，整片的消毒，真的超级痛。然后也自己回想，也觉得那时候蛮勇敢的。那也因为不能够骑车进学校，所以那时候我们都会把车停在后门学校的后门，再爬墙进学校。因为那时候我们的科好的可以看得到学校的监视器在哪里，所以就会找。监监视器的死角，然后爬墙。一开始我都以为神不知鬼不觉，就就是这样子进出学校，都蛮顺利的。直到有一次上体育课的时候，体育老师就把我叫到旁边说：“啊，若依啊，以后你爬墙的时候不要再穿裙子了。”这一次我才知道说啊，原来我爬墙是有被老师看到的，只是老师也知道原因，所以就睁一只眼闭一只眼。然后到我毕业后。因为都还有回学校服务，然后认识学校组长啊、教官，也才知道其实学校几乎都是知道的，真的没有太夸张的事情。有时候是睁一只眼闭一只眼。那有一次，呃，像有时候因为骑车在路上就会遇到警察。那我，呃，以现在来讲哈，因为现在的科技很发达，所以如果你真的被警察拦下来，警察只要一输入就会知道这台车是谁的，然后。看了你的驾照、行照，或者是你报了身份证之后，就可以有相关的资料。可是，在那个时候还没有这样连线，所以我只要遇到警察的时候，我怕被警察抓嘛，我就先去跟警察讲话，先去问路，这样子警察就不会要拿我的行照、驾照啊这一些的。这是算是那时候的小聪明。可是呢，这些小聪明哦，都不是真的好方法。有一次。嗯，就是大概高二、高三吧。那时候带同学哈，就带同学到光华商场买东西，然后要回泸州，就送同学回泸州的时候，骑在市民大道上，就发现，哎、欸，为什么整条路都不能左转？如果会骑车的朋友应该知道，就是那整条都是单行道，嗯、呃，就是要都是单行道，就不能够左转就对了。我就这样子一路骑，都找不到左转的标示，都只看到禁止左转。一边骑就会一边觉得怎么办？怎么办？很担心我到底会骑到哪里去？就这样一路骑到快要到南港，呃，南南港吧，还是哪里？还是就是快要到市政府那边，还是哪边？我我路路骑，太久没骑车，已经忘记到底是骑到哪里了。然后有一个就是往下，呃，那个地下道的方向，才终于可以回转。那一段时间真的是。那一段路真的是觉得这辈子骑最久的一个时光，因为心里很忐忑，很怕遇到警察，也很怕回不了家。还好最后终于在那个地下道的地方可以转弯就回转，然后就回泸州。隔天呢，跟朋友聊到这件事情，才知道有两段是左转，可是因为没有考驾照嘛，还不能考驾照。也不认识这些交通号志，就在骑车，只认得什么红灯、绿灯啊，然后竖线啊这些的，可是却看不懂两段式左转是什么。然后那一次才知道，然后才开始真的，虽然没有驾照，也要赶快恶补一下这些交通号志哦，避免再发生一样的事情。那因为是无照驾驶，所以有一次被计程车擦撞的时候，也不敢叫警察，因为怕被敲，哦、呃，就是不敢。叫警察怕被罚更多钱，可是这个时候就被计程车敲主缸了。他要我马上领钱给他，其实是我被撞，就是擦伤他的身体，不是他擦伤他的车身。可他就要我说赶快领钱给他，他要嗯，这、呃、不然就要直接叫警察了。那那时候又还小，所以就就领钱，呃，应该说身上没钱啊，所以就赶快他就要嗯、呃、看着我领钱，然后拿现金给他。那那时候。高中的时候，真的是我人生算是生活比较紧绷的时期，就是白天念书，晚上打工。那假日有时候会去工厂在加班，或者是参与一些活动。然后晚上呢，虽然回到家也常常做做作业，都到半夜。有一次早上起来就跟妈妈讲说：“我不想去学校，我想要翘课。”妈妈说：“好啊。”然后就帮我请假，就帮我请病假。然后带我到巴黎去喝咖啡。我真的很感谢我自己的妈妈，就是在不同的时期给我很多的不一样的引导和鼓励，包含是谈恋爱的时候，或者是可能要走偏了的时候，或者是包含想翘课的时候，它其实都是包容的。那也因为教学的关系，我自己读了很多心理学和跟教育有关的书，因为我。也遇过，因为蛮有缘分哦，就遇到很多特殊的孩子跟特殊的大人。那其中有两本书非常推荐给大家，都是跟教育有关。虽然他写呢的对象是给父母看的，可是我阅读的时候，包括现在我也是没有小孩，但在阅读的过程呢，我自己就像是被疗愈的那个小孩。第一本书，一本书是《倾听孩子的内心风暴》，我会把这个书名。放在这个 p o c k e t s 的这个说明栏里面，有兴趣的朋友呢，可以再再观看一下。我也不知道现在还买买，应该都还有，因为已经是书出，这些书已经出了十几年了，但是内容到现在都还很受用。好、哦，《倾听孩子的内心风暴》这本书呢，它是它里面有非常多的故事的实力，它其实是北京的一个非常心理工作室哦做的一些实力。作者一开始就举一些自己的成长阶段的过程当做例子，然后再加上一篇一篇的真实故事。那文词中，他因为要表达原意，所以有一些说法呢，他是直接用就是大陆的说法，没有翻译成我们呃平常的台湾人的这些话语，但是他会有注解。它里面讲到，一般人都会认为乖巧的孩子很让人放心，但实际上乖巧的孩子。会在内心压抑自己，要自己乖，要自己听话，而他内心的风暴是我们看不见的。唯有倾听、理解、尊重他们，才是解决的办法。没有一个孩子是脱离了家庭的背景而出现问题的。很多问题，也许错不在父母，但是父母呢，必须要反思和警醒，然后跟孩子一起面对问题，改变、调整自己。每一个孩子其实都像是一个秘密跟宝藏，孩子们身上出现的问题，其实就好像父母的一面镜子，只有从中照见自己，才能够良好的疏通和化解这些问题。那时候，作者呃，作者在书里面呢，他就很急切的呼吁着：不被理解的孩子就是被毁坏的孩子，不要让父母过紧的拥抱窒息孩子，呃，过紧的拥抱，然后让孩子窒息。书里面呢，也有一些。小的片段哦的话语跟大家分享，其中一段说：“如果把一个少年当孩子照顾，他势必就会像孩子一样任性又幼稚。”其实，在现阶段，大家应该会发现，就是我们说的大学生幼儿化，因为真的有时候溺爱就会让他们变得孩子该该独立的地方没有独立。那还有一句是。不信任孩子的话呢，只会把孩子推向更加不让你信任的道路。母爱的伟大不在于你替孩子做了什么，而在于你教会孩子怎么去做。没有真的变坏的孩子，只是来不及改好。在看这本书的期间，啊、哦，包含我之前有引导过一些，就是那个高度关怀班的学生，就是那种在。搞国中的时候，被学校退学的孩子，哦，这样子的一群孩子，这本书对我来讲的帮助就蛮大的。那我看完这本书之后，我就把书放在我妈妈的床头，希望妈妈也来看，因为我就是那个乖巧的孩子。只是我也理解自己内心可能有什么样的风暴。那在我发生这些风暴的时候呢，我妈妈也都包容了，用爱满满的爱包容了我。但我还是有一些想要让妈妈知道的事情，所以我们我跟妈妈的沟通算是非常的直接。我最常讲的话就是：“妈妈，我跟你说、哦，我说了你不能生气，你生气的话，我以后就不跟你说喽。”啊，这其实回想起来是一种情绪勒索，但是我就是想要说实话，我想要让妈妈知道我所有的想法，可是我又不想让她生气。还有第二本书叫做《赏识你的孩子》。现在其实大家应该对赏识教育都已经有一定的理解，可是要真正做到却很不容易。那我们常常在讲说要赏识孩子，可是赏识别人之前呢，要先好好的赏识自己。我也很开心，我妈妈呢在对我的教育中呢是比较自然不强求的，不会一直把我当成小孩，而是在身旁陪伴。所以我们的相处就很像好朋友。这两本书里面举了很多很多的实例跟故事，也很常是发生在我们身边的。也许就是我们跟爸妈之间，或者是你跟孩子之间的各种情况。那虽然我自己不是妈妈，可是呢，我觉得在这过程中会去回想我跟父母之间的关系，或者是我。嗯，可能要引导的孩子之间的关系，所以他对于引导儿童、青少年，甚至是我们周遭的朋友都有很大的帮助。不只有孩子需要被倾听，反过来，我们也可以聆听我们的父母、兄弟姐妹跟我们的朋友。不知道今天的这种叛逆分享，大家有什么什么心得或想法呢？嗯，也是这些的经历，或者是我。自己观察自己的内心的变化，所以遇到这一些真的叛逆、真的别人眼中或者口中所所谓的不良少年，或者是行为偏差的孩子的时候，我也因此有更多的同理心。那你有没有什么经历过什么叛逆的时期呢？欢迎大家留言跟我分享。那我们这一期就到这边，祝福大家都能够巧妙克服生活中的压力。我们下一集见。